0: Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah setiap kami, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini sesuai dengan Gemah diambil dari satu Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13 sampai 46. Namun saya hanya akan membacakan ayat 23, 24, 27, dan 46b. Silahkan rekan-rekan membaca secara pribadi keseluruhan dari perikop ini. Satu Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23 dan 24. Lalu bersumpalah Raja Salomo demi Tuhan, Beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Ayat Ayat 27 Lalu Salomo memecat abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di silo mengenai keluarga Eli. 46b, demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudara, bagaimana caranya membuat suatu kerajaan menjadi aman dan kokoh? Di dalam renungan sebelumnya dijelaskan bahwa sebagai umat Allah, Mentaati Allah adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kokohnya suatu kerajaan. Salomo sebagai penerus Daud harus melakukan kewajibannya dengan setia kepada Tuhan. Dia harus hidup menurut jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengikuti segala perintah, segala peraturan dan ketentuan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua saudara, sebuah kerajaan. akan menjadi aman dan kokoh kalau musuh-musuh dari kerajaan tersebut dienyahkan. Kerajaan yang ditinggalkan oleh Raja Daud kepada Salomo adalah kerajaan yang masih belum aman. Itulah mengapa sebelum kematiannya, Daud memberi pesan kepada Salomo untuk mengenyahkan musuh-musuh yang menjadi ancaman bagi kerajaan yang akan dipimpin oleh Salomo itu kelak. Dan setelah kematian Raja Daud, Salomo melakukan permintaan tersebut. Adonia dihukum mati karena dia masih ingin merebut tahta. Abiatar dipecat dari jabatannya sebagai imam karena dia mendukung pengangkatan Adonia menjadi raja. Yoab dihukum mati karena telah memihak Adonia dan telah melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dan terakhir Simei dihukum mati karena telah mengutuk Raja Daud. Nah di dalam perikop ini dikisahkan Adonia datang kepada Batseba dan memohon supaya Batseba menyampaikan kepada Salomo supaya Abisak yang adalah salah seorang istri dari Raja Daud diberikan kepadanya. Nah saudara, ada hal yang tersirat di balik permintaan Adonia ini. Karena seperti yang dilakukan oleh Absalom sebelumnya, abang daripada Adonia ketika dia memberontak, Dia meniduri para gundik daripada Raja Daud. Dan hal ini adalah merupakan suatu tindakan pengkleman terhadap tahta raja. Hal ini saudara, pernah terjadi di kerajaan Persia dan Arab kuno. Dimana seorang raja yang baru, ia akan mengambil para gundik daripada raja sebelumnya. Dan ini adalah suatu tindakan pengambil alihan kepemilikan yang mengacu kepada tahta raja. Jadi keputusan Raja Salomo, untuk mengenyahkan musuh-musuhnya sesuai dengan nasihat ayahnya Daud dalam konteks ini bisa dilihat sebagai keputusan yang bijaksana. Pemecatan terhadap Abiatar di ayat 27 yang tadi kita sudah bacakan dikatakan bahwa tindakan itu untuk memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di silo di dalam 1 Samuel 2. Dan pada pasal ini saudara ditutup dengan kalimat demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan yang dilakukan tersebut adalah untuk mengokohkan kerajaan dan hal itu bisa terjadi jika semua musuh dienyahkan. Nah saudara, keputusan Salomo di masa awal pemerintahannya untuk mengenyahkan musuh-musuh kerajaannya berdampak sangat signifikan. Selama masa 40 tahun kemudian, di masa pemerintahannya tidak terjadi pemberontakan dan juga perebutan kekuasaan seperti yang terjadi di masa pemerintahan Raja Daud dan Saul. Salomo bisa fokus melakukan pembangunan bait Allah seperti yang dicita-citakan ayahnya Daud. Nah saudaraku bagi kita di zaman sekarang ini, kita menghadapi musuh yang berbeda. Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6 mengatakan, Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6. 12-13. Saudara, finally suatu hari nanti Allah secara mutlak akan mengalahkan dan mengenyahkan musuh-musuhnya. Dan di langit dan bumi yang baru itu tidak ada lagi kejahatan. Puji Tuhan. Kiranya dengan iman dan kuasa firman kita bisa menghadapi musuh kita dan mari kita terus menaruh pengharapan sejati kita Kepada Allah yang berkuasa secara mutlak, baik dalam hidup ini maupun di dalam hidup yang akan datang. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih sekali lagi buat firmanmu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur melalui pengalaman yang dialami oleh Salomo. Kami boleh belajar bagaimana mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang bijaksana. Meskipun konteks dan juga Kisah kehidupan kami berbeda. Kami menyadari bahwa pada saat ini kami menghadapi musuh dan juga menghadapi tantangan yang berbeda. Bila kami boleh diberikan bijaksana oleh Tuhan, diberikan iman dan kuasa firman. Kami boleh mengalahkan akan setiap musuh-musuh kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang berkuasa secara mutlak. Dan kelak kami akan menikmati kemenangan itu bersama-sama dengan kau di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.